0: 五千年，读史有学问。大家好，我是罗宾。魏国丞相公叔痤病情恶化，苦苦支撑着，等待魏王的到来。他的目的只有一个，那就是在生命的最后一刻，能够给魏王推荐一位德才兼备的丞相。苦苦等待，突然，侍女走进来，低声禀报。丞相，魏王驾到了。公叔痤一听，眼中显出了兴奋的光芒。他低声道：“杨，你先下去吧。”未央点点头，从侧门从容的走了出去。寝室外，护卫一声长长的报号：“魏王驾到！”魏惠王来了。他轻车简从，朴实无华、啊，与往常大相迥异。他知道，老公叔不喜欢奢华，而且厌恶珠光宝气、高车驷马那一套。有几个王室子弟就因为这个原因被老公叔给霸职了。魏惠王虽说是一国之主，老公叔也不能拿他如何。但是，对这个资深望重的三朝老臣，魏惠王总是有点莫名其妙的顾忌。这与对庞涓那种隐隐约约的不喜欢不同。庞涓是布衣明事，并没有盘根错节的根基渊源，魏惠王没必要在庞涓面前掩饰什么。而老公叔不同。先不说公叔一族是三家分晋前的魏氏氏族，族中子弟遍及了魏国官署。仅仅老公叔这个德操口碑满天下的老权臣就够消受的，他总要唠叨你的短处，你肯定就安生不了，因为那很快就会被国人当做权威评判，你也自然就名声大跌。对这样一个老古董似的名臣，即使是国王也得收敛收敛。每次见老公叔魏惠王，都要刻意的朴实一次，弄得很不自在。这也是魏惠王很少到丞相府的原因。公叔痤一定好几年，他只盼望过一次。他宁可不断的派内侍送来名贵药材和种种礼物。他也不愿意和老公叔见面交谈。昨日在冯泽列场听到老公叔病危的急报，他甚至有点隐隐约约的高兴和轻松。这种不合时宜的老臣子罢官会招来国人非议，听任他掌权又确实是碍手碍脚。最好的结果就是他离开这个世界。看来，老公叔终于要让道了。魏国君臣新锐放开手脚的日子也就要到了。今日，魏惠王特意换了一套半旧的便服，坐了一辆普通的摇车来。唯一的特殊是，车中带了五千斤，准备赐给公叔夫人后半生安度晚年。同时，魏惠王已经决定。要隆重举行老公叔的葬礼，让天下都知道魏王敬老尊贤的美德。魏惠王走进寝室时，脸上是充满了沉重和哀伤。公叔所在榻上欠身拱手，魏王，恕老臣重病在身，不能够起身相迎。魏惠王急步走到榻前，扶住了公叔痤，关心又亲切地说：“老丞相不必多礼，病体要紧啊！本王昨晚急急赶回，本当即刻前来，谁知道国务忙乱，来迟了。”这个时候，侍女捧来了一个绣墩，放在了榻边。魏王落座说：“老丞相一病几年。”安心静养吧，魏国不能没有老丞相的支撑啊！听到这儿，公叔痤眼中闪着泪光，哽咽道：“老臣，这一次只怕是凶多吉少。吉人自有天相，老丞相放宽心，本王派太医日夜守护老丞相。”公叔痤摇摇头，喘息挣扎着坐起身子，说：“老臣留着这口气，就是等着我王归来。我是想向我王推荐一个治国的人才，继承我的相位。此人有扭转乾坤的大才，足以扫灭诸侯，一统天下。”成就魏国大业呀！魏惠王认真的点头，急切的问：“他是何人？可是大将之才。庞涓是该换换了。他叫未央，眼下就在我府里。未央。”魏惠王恍然大悟，顿时显出了轻松。是老丞相几次提起的那个未央吗？老丞相啊，他才二十三岁，你不觉得太稚嫩了吗？再说他是谁的学生，如何堪称扭转乾坤的大才？国王。和他一谈便知，英雄何问出处呢？明师出高徒吗？难道他能无师自通吗？魏惠王大度的笑了笑，说：“公叔痤艰难的拱手，一脸严肃，非妨，且听臣最后一言。我深深了解未央。”这个人是殷商血统，天赋极高，跟一个不愿意透露姓名的高人修成了惊天伟地之才。未央帮臣处理国政五年，他的许多见解让臣深感震惊。此人若不能为我王所用，将是魏国的千古遗憾呐、啊。魏惠王此时很能理解这个年迈老臣的殷切絮叨，人之将死，其言也善吧。但是这种病话，他却不能够当真。沉吟片刻，他站起身来扶住了公叔痤，以关切的口吻说：“老丞相啊，你重病在身，安心歇息吧。”公叔痤闭上了眼睛，苍老而又痛苦的脸上涌出了两行热泪。魏惠王心里有些不耐烦，他不想再继续跟这个迂腐的老人谈一个无名的年轻人。拍拍公叔痤，依然是倍加关切的口吻：“老丞相，你以为庞涓和公子昂？”谁更适合做丞相呢？公叔痤却没有接这个话题，眼神冰冷地说：“秦我王实言相告，魏国真的不用魏央吗？”魏惠王无可奈何的笑了笑，老丞相将一个大国的命运交给一个不明底细的年轻人。你就放心吗？公叔痤沉默了，他长长的叹息一声，突然两眼放光。我王，如果不用此人，就必须杀了他，为魏国长远大计，绝不能让他到别国去。魏惠王惊讶的看着公叔痤，觉得他一个堂堂的大魏国丞相，竟然如此固执的纠缠在一个无名小辈的身上，一定是得了失心病。刹那间，他有些可怜起这个发如霜雪、枯瘦如柴的老功臣，觉得不能让他再失望了，于是就笑道：“好吧。”明天就杀他！公叔痤无力的倚在了踏垫上，老泪纵横。他一句话也不愿意再说了。魏惠王默默的走出寝室，吩咐内侍抬来大同乡，将五千金赐给了公叔夫人，又说了一通关切的话，坐着摇车就走了。公叔痤艰难的摇摇手，魏央，请他来，快！侍女闻言飞快的去了。魏央再次的来到了寝室，明显的感觉到了公叔丞相的失望和伤心。他没有说话，只是默默的站立着。公叔痤长长的叹息一声。央啊，快快逃走！晚了就来不及了。未央淡淡一笑：“为何逃走呢？逃到哪儿去呢？”公叔痤脸泛红潮，一阵喘息说：“央啊，为了国家大计，老夫尽了最后的力量，推荐你担当大人，但是……”魏王不用你，老夫就劝魏王杀了你。杀你用你，都是为国家尽责；劝你逃走，却是为了朋友的情分。你快走吧，快走吧，丞相！如果是因为这个原因，我就不用逃了。未央没有丝毫的惊讶，更没有立刻要走的样子。你甘心死在魏国吗？公叔丞相，魏王既不听你用我之言，又怎么会听你杀我之言呢？他不会把我放在心上的，你不要忧心。未央依然淡淡的微笑着，公叔痤昏花的老眼死死的盯住了未央。他显然感到出乎意料，却又顿时觉得明白了其中的道理。同是势里，自己一个饱经沧桑的老人，竟然没有面前这个年轻世子分析的透彻。老公叔不禁长长的出了一口粗气：“杨啊，你的见识总是高人一筹，看不懂。”看不到你建功立业了，你会到哪国去呢？你会让魏国灭亡，是吗？他伸出了干枯的双手，紧紧的拉住了未央，眼中一丝光焰渐渐的熄灭，沟壑纵横的老脸渐渐的舒展，老公叔走了。心灰意冷的走了，未央默默的站在榻前，冰冷的悲哀涌上了心头，大滴的眼泪滚到了脸颊。他向公叔所的遗体深深一躬，说：“公叔大人，感谢你知我之深，可你没有回天之力。”只能眼睁睁的看着魏国滑进深谷。大人，你无愧于魏国，安息吧。这天夜里，公叔府挂起了白色的灯笼，府中上下都是麻布孝衣，大放悲歌。消息传出，安义城里有人欢喜，有人忧。洞香春论战堂竟是挤得水泄不通，通宵达旦的辩驳诘问，却依旧是众说纷纭，莫衷一是。魏惠王当夜便赶赴公叔府，身穿白色的孝衣，在公叔痤的灵位前放声大哭。魏王的祭奠惊动了安逸的权臣和官场。高车骏马，一时间挤满了丞相府门前的停车拴马场。高官重臣们一片白衣，一片痛哭。但在洞香春论战堂，却有一个传闻：只有上将军庞涓没有去公叔府祭奠。消息引得列国客人和安逸世子们又是一番激烈的争辩。和各种猜测。十天之后，公叔痤被隆重的安葬在了安邑城南的灵山乌征峰下。孤峰为陵，南眺延泽，建造的竟是和魏文侯的陵园差不多了。魏惠王与公叔夫人商量，鉴于老丞相膝下无子，决定派府中一个得力干员守卫三年。正在仔细挑选时，侍女来报说有人自请守灵。夫人一问，竟然是中庶子未央。魏惠王笑道：“老丞相好像说到过这个人，让他去吧，也不枉老丞相赏识他一场。”庞涓匆匆的向王宫走来。此刻的他又高兴又烦恼。高兴的是，公叔痤死的及时，给他空出了一个巨大的权力位置。战国时期，上将军虽然也是位高权重、独立开府，但是毕竟不能够总揽国政，使他无法展现自己为政治国的出色才能，也无法使魏国在自己的全面调度下完成大业。如果能做了魏国丞相，不仅是位极人臣，达到明事为政的权力最高峰，而且出将入相，达到文治武功两方面的工业极致。然而，就在他雄心勃勃的拒绝参加祭奠公叔痤，以显示自己不与老朽同流的时候，他的军中长书却从董香春带回了一个传闻。魏王对丞相的人选未定，将在他和公子昂之间确定。这使他大感意外，内心莫名其妙的忐忑不安起来。平日里他不大瞧得起董香春，认为那是浅薄世子附庸风雅的地方，多次拒绝了到董香春论战天下大事和用兵之道的邀请。但是他对洞香春的神秘传闻从来不敢轻视，那个鬼地方从来没有空穴来风，洞香春的传闻很多都变成了事实。唐涓曾经大义凛然的向魏王进言，请求取缔这个滋生事端的酒肆，认为那是魏国糜烂腐败的场所，是列国密使刺探魏国机密的最好渠道。魏惠王却是哈哈大笑说：“大将军呐、啊，洞香春大有根基，天下闻名，文侯、武侯都视为安逸文华的明珠，我怎么能取缔得了呢？”显然，魏王对庞涓的主意感到匪夷所思，甚至是有些不高兴。如今，洞香春传出了这样的消息。至少证明魏王向某个亲信透露过这样的想法，宫里已经是有人知道了。一时间，他感到有些悲哀。公子昂是个什么人？浮华纨绔的王室子弟，除了精于声色犬马，没有一样真正的本领。这样的人也在丞相人选里，简直滑稽。可是能有什么办法？他在魏国是没有任何根基的。平日里他也不屑和那些王室人物交往。他唯一的根基就是自己的实力、才能和已经建立的功劳。细细一想，庞涓发现，本领、才能这种东西，凭他谋生那是绰绰有余。凭他建功立业，也能有一番作为。可是要在官场周旋，那就是最不可靠的东西。自古以来，有才华的人大都被埋没了。尤其是魏国这种已经开始渗透腐败的国家，要靠才能、功劳来获取更大的权力，随时都是有可能要跌进深渊的。一时间，庞涓对魏国可丧失了信心，对魏惠王似乎一下子触摸到了平日里没有觉察的东西，他沮丧了很长的时间。庞涓会退缩吗？显然是不能的。建功立业本来就是要百折不挠，况且他并没有丧失最后的希望。经过几天的辗转反侧，庞涓想清楚了两点：一是今后要改变对官场交往的冷落，结束自己鹤立鸡群的孤立；二是要主动的去觐见魏王，探听魏王的真实想法，再做对策。这天一大早，庞涓处理完军务，中午就去到了王宫。他知道早去也没有用。魏王晚睡晚起是有名的，没有哪个大臣清晨去王宫觐见的。本来这是庞涓准备劝谏魏王改正的大事之一。经过了几日的深思熟虑，庞涓不仅决定放弃这种事情上再进言，而且决心先就宫廷某些不成文的贵族准则。上下五千年，读史有学问。我是罗斌，由河南文艺出版社出版的孙浩辉的作品《大秦帝国》第一卷《黑色裂变》，今天就播讲到这儿了。明天我们再见吧。为夺相位，庞涓费尽心机，恍然大悟官场潜规则，第一次主动进谏。面对上将军的反常举动，魏惠王会怎么想？此次进攻能否赢得国王加分？庞涓能否顺利地登上相位呢？明天同一时间，罗宾。